0: Dans ce quatrième épisode, nous allons étudier la situation actuelle de Bombardier. Nous allons aussi voir si le fleuron québécois est un peu trop populaire aux yeux de ceux qui souhaitent investir en bourse. Ici Jonathan Brunette est bienvenue à La Vraie Valeur. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour un autre épisode de La Vraie Valeur. Euh, au dernier épisode, c'était une entrevue avec Yannick Tourneau et Rémi Morel sur la frugalité. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller voir ça. C'est, le lien va être dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler de Bombardier. Euh, c'est une entreprise québécoise qui a vu le jour en 1942. Puis, elle est considérée comme un fleuron au Québec, donc un, donc, euh, un fleuron québécois. Euh, vous allez voir dans cet épisode-ci, je ne vais pas m- parler comme quelqu'un qui considère ça comme un fleuron, mais plutôt comme un investisseur. Parce que quand on investit à la bourse, c'est important de ne pas euh, regarder une entreprise et de, de trop la juger d'une manière positive parce qu'on la considère comme un fleuron ou euh, parce qu'on on l'entend beaucoup parler autour de soi et on se dit « ouais, c'est, c'est une bonne entreprise, c'est une entreprise québécoise, on est fier. Non, il ne faut pas penser comme ça quand on est investisseur, il faut plutôt regarder les vraies choses, il faut regarder les les états financiers, il faut regarder comment les euh, dirigeants euh, se prennent pour euh, mener à bien l'entreprise, regarder la concurrence, tout ça. Il faut faut absolument faire un bon travail pour avoir euh, des bons rendements et un succès en bourse. Donc on va commencer tout de suite avec euh, l'histoire de Bombardier. Euh, ça, ça peut être intéressant quand on analyse une entreprise de regarder son histoire pour voir d'où qu'elle vient et comment elle a le progressé dans le temps. Donc, en 1936, Joseph Armand Bombardier, qui était le fondateur de Bombardier, euh, a développé un, un système de barbotin-chenille, donc il y a eu un, un brevet pour ça, qui lui a permis de créer sa première motoneige B7, donc B pour Bombardier et 7 pour cette places. Et cette motoneige-là, en fait, était utilisée pour... Euh, pour euh, toutes sortes euh, d'utilités, comme les, pour les taxis, pour la poste, pour les ambulances, euh, aussi pour les services de sauvetage, parce qu'avant, c'était plus difficile de se, de se déplacer dans la neige. Donc, en créant une motoneige euh, assez puissante et avec beaucoup de place, bon, on peut se, euh, ça a permis à, à beaucoup de, de services de, de se rendre où qu'ils voulaient. En 1942, euh, Joseph Armand Bombardier a fondé euh, l'autoneige Bombardier, qui deviendra Bombardier plus tard. Euh, et avec cette compagnie-là, il va lancer le Skidoo en 1959. Donc le ski c'est la marque de motoneige. Euh, puis une petite anecdote par rapport à ça, c'est que les ski avant, devaient s'appeler les Ski-Dog. Mais à cause que le G a mal imprimé euh, à l'agence de publicité, bien, c'est devenu un O. Donc ça a fait ski au lieu de Ski-Dog. Puis euh, malheureusement, en 1964, euh, M. Bombardier décède à l'âge de 56 ans à cause d'un cancer. Mais à ce moment-là, ça, en fait, deux années plus tard, ça va être Laurent Beaudoin qui va devenir président euh, de Bombardier. Puis dans les années 1960, l'entreprise va se diversifier. Donc euh, par exemple, elle va partir une division de moto-marine, donc les Sidoux, euh, en 1968. Quelques années plus tard, la, les Sidoux vont être retirés du marché parce qu'il y avait plusieurs problèmes techniques, puis il n'y avait pas aussi des, des grosses ventes, les Sidoux n'étaient pas très populaires, mais 20 ans plus tard, ils sont revenus en 1988, euh, puis ça, ça a été un grand succès de la part de Bombardier. En 1973, euh, les Bombardier ont fêté son millionnaire motoneige euh, de vendu, puis ils ont aussi, euh, cette année-là, euh, créer les motocyclettes can donc euh, des, des petites motos euh, très populaires. En 1974, euh, Bombardier a eu un contrat avec euh, Montréal, la ville de Montréal, pour construire 423 voitures de métro. Et en 1982, ils ont eu un contrat avec euh, New York pour construire 825 voitures métro de métro, donc c'est, des, c'est, c'est très bon pour eux, ça, ça leur permet de, de grossir rapidement. Puis en 1986, euh, ils ont fait la can- la, l'acquisition pardonnez-moi, de Canadair, donc euh, ils, ils commencent à se diversifier maintenant dans l'aéronautique, donc dans les avions, puis euh, suite à ça, ils vont avoir plusieurs autres acquisitions, ils vont avoir une expansion internationale, donc ça va vraiment être une compagnie qui va, une entreprise québécoise, mais qui va devenir Euh, euh, qui va grossir sur le plan international. Par contre, après 2001, après les attentats euh, à New York, euh, l'entreprise a commencé à avoir des difficultés financières. Euh, Donc, euh, à cause surtout de la crise du pétrole, euh, ça a a diminué les ventes. Puis depuis ce temps-là, si on regarde le graphique, euh, ça a vraiment chuté le le prix de Bombardier. Euh, Aussi, après 2001, ils ont dû vendre plusieurs segments de leur entreprise, euh, dont celui des véhicules de loisirs, comme euh, les, les motoneiges et, et les sidoux. Puis les, les difficultés financières se poursuivent avec les années. Euh, en février 2009, euh, ils ont annoncé la suppression de 1360 emplois causés par euh, des ventes de divisions ou des restructurations. Puis en, seulement deux mois plus tard, ils annoncent un autre, une autre suppression de 3000 emplois, surtout de la division aérospatiale puisqu'il y a une baisse de la demande en jet d'affaires. Puis, en 2015, c'est Alain Bellemare euh, qui est devenu président et CEO de Bombardier et il a proposé un plan de redressement financier sur cinq ans. Euh, on va voir un peu plus tard, mais ce plan-là, selon moi, n'a pas vraiment marché. En janvier 2015, euh, Bombardier annonce la suppression de 1000 emplois. Donc, pour la même chose, il y a une diminution de la demande en jet d'affaires. En octobre 2015, Le gouvernement du Québec a investi 1,3 milliard dans le programme des C-Series, donc des avions, euh, à à cause que Bombardier a eu une perte de 4,6 milliards au troisième trimestre de 2015. Puis, un mois plus tard, donc en novembre 2015, il y a aussi la Caisse de dépôt et placement du Québec qui ont investi 1,5 milliard dans les activités financières, euh, en fait, les activités ferroviaires euh, de Bombardier. Et en février 2016, il y a une autre annonce de suppression de 7000 postes, dont 2400 au Québec. Les autres, c'est au Royaume-Uni. Euh, et finalement, en octobre 2016, il y a une autre suppression de 7500 emplois qui représente 10 de la main-d'oeuvre. Euh, et ça, c'est, ça, il y en a environ 2000 au Canada qui vont être euh, supprimés. Donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois qui, sont, euh, qui ont été causées par euh, soit des ventes de division ou euh, simplement parce qu'il y avait trop de... Il n'y avait plus besoin de ce monde-là. Ça coûtait trop cher. Mais il faudrait aussi comparer avec le nombre de, d'emplois qui ont créé ou que, de nombre de personnes qui ont engagé, en fait, durant ces années-là. Mais euh, ça, ça, ça semble vraiment des, des grosses. Euh, des, un gros nombre de suppressions d'emplois euh, pendant les. je dirais les dix dernières années. Euh, puis tout ça, en fait, ça servait à suivre le plan de redressement de Alain Bellemare, Mais. Euh, À son entrée en 2015, Bombardier avait une dette à long terme de 7 milliards de dollars US et en 2020, elle est rendue à 9 milliards de dollars US. Donc, peut-être que ça l'a évité pire, mais en même temps, la dette ne s'est pas améliorée, elle a juste empiré. Et aussi, il y a eu beaucoup de controverses à propos d'Alain Belmore, euh, notamment à cause de ses rémunérations. Par exemple, en 2015... Il a gagné un salaire de 6,43 millions et en 2018, ça a augmenté à 13,7 millions. Euh, après ça, ça a un peu diminué en 2019 à 10,8 millions. Mais en 2020, euh, en fait, le 6 avril 2020, il a été remplacé par eric Martel. Euh, puis il va avoir, Alain Belmont va avoir reçu un salaire de 6,7 millions plus une compensation de départ de 17,4 millions. Donc, euh, c'est vraiment une grosse prime de départ. Là. Moi, je trouve ça un peu euh, déraisonnable. Euh, c'est un peu fou de voir des gros salaires comme ça, alors que l'entreprise ne va pas très bien. Euh, je trouve ça vraiment plate de voir ça. Et avec la COVID-19, en ce moment, la... il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la misère, donc Bombardier. Ils ont eu une décision difficile à faire. Donc, choisir entre leur division de train ou celle des avions, à conserver et fermer l'autre, parce que les... garder les deux, ça leur coûtait trop cher. Juste pour faire un portrait des deux divisions, euh, celle des trains, Bombardier avait cinq compétiteurs, donc euh, c'est, c'est vraiment difficile de, de se garder une place là-dedans. Leur siège social était à Berlin, euh, puis le problème avec les trains de Bombardier, c'est qu'ils sont pas à la fine pointe de la technologie, ils ne sont pas autant avancés dans la technologie que leurs compétiteurs, donc c'est, c'est plus difficile de garder la première place à ce moment-là. Euh, ils ont donc décidé de vendre leur division de train à Alstom, qui est une euh, multinationale française, c'est pas mal un un leader dans le transport ferroviaire, puis avec euh, cette acquisition-là, Alstom euh, espère prendre le dessus de la Chine, qui est vraiment un gros concurrent euh, au niveau euh, du transport ferroviaire, mais la transaction de Bombardier à Alstom euh, va va rapporter euh, à Bombardier une somme de 8,2 milliards de dollars U.S., puis ça, ça va permettre de garder la division des avions, de l'aéronautique en fait, euh, en vie. Le problème avec la division aéronautique de Bombardier, c'est qu'il fait face à deux concurrents qui sont en duopole en fait. Euh, puis qui ont vraiment tassé Bombardier. On parle ici de Boeing et de Airbus, bien sûr. C'est vraiment, comme j'ai dit, un duopole entre les deux. Puis ont pas mal détruit les, euh, les C-Series de Bombardier. Euh, Par contre, quest ce que Bombardier est vraiment reconnu pour ses avions, c'est leur jet d'affaires. Donc, ils ont décidé de garder les jets d'affaires et de vraiment se spécialiser là-dedans. Mais en fermant leur division de train, en excluant peut-être les les C-Series... En fait, j'exclus un peu les C-Series parce que le 1er juillet, euh, euh, Bombardier a fait un, un partnership avec Airbus. Donc, sont leurs leur compétiteurs. Euh, puis, Airbus prend 50,01 de, de, des C-Series. Donc, ils, ils travaillent ensemble pour faire ces avions-là. Mais c'est, 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 maintenant, ça appartient plus complètement à Bombardier. Ça appartient à Bombardier et Airbus. Donc, euh, qu'est-ce qui va rester à Bombardier? C'est vraiment juste les jets privés. Donc, ça devient une compagnie vraiment plus spécialisée. Peut-être qu'il va, être, qu'il va générer un plus faible revenu, on ne sait pas. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, on ne sait pas ça va être quoi l'avenir de Bombardier. Mais euh, par rapport à la COVID, les, les dettes, la dette de Bombardier, comme j'ai dit plus tôt, s'élève à 9 milliards de dollars US. Mais la direction pense pouvoir respecter leurs obligations financières pendant au moins 12 mois. Donc, ça, c'est, ils ont dit ça pendant leur... Euh, à, la, à, à leur lettre euh, du 31 mars 2020. La lettre aux investisseurs. Ça reste à voir s'ils vont pouvoir euh, quand même respecter ça durant au moins 12 mois. Euh, on ne sait même pas si la, le coronavirus va durer plus longtemps que ça. Donc, euh, ça reste à voir. Moi, qu'est-ce que je trouve le plus, euh, le plus plate là-dedans, en fait, c'est pour les employés de Bombardier. C'est sûr que présentement, ben, avec la COVID, ils ont, ils ont sûrement arrêté de travailler. Euh, par contre, là, Bombardier veut euh, rappeler 11 000 travailleurs. Euh, c'est sûr que ces gens-là, ils ont pas eu euh, de revenus pendant ce temps-là quand on travaille à une compagnie puis qu'on croit à cette compagnie-là, on aimerait investir dedans. Puis ceux qui investissent dedans, bien, ils prennent un risque non seulement parce que l'entreprise ne va pas très bien en bourse, mais aussi parce que s'ils perdent leur emploi, euh, ben ils perdent un, un revenu puis en plus, ils pourraient perdre des rendements en bourse. Puis qu'est-ce qu'il il aurait pu arriver euh, En fait, je ne sais pas si Bombardier fait ça. Je pas trouvé, mais euh, peut-être que Bombardier donne des compensations en actions à leurs employés. Donc, ils il leur vendent, ils leur donnent des titres de la compagnie, mais ça ne leur rapportera pas beaucoup ces titres-là vu que l'entreprise fait juste descendre. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment triste pour les employés. Et la question que je me posais le plus, c'est... Pourquoi les Québécois ou même les Canadiens, on pense tout de suite à Bombardier quand on parle d'investir Pourquoi c'est toujours euh, comme le premier titre qui vient en tête euh, à chaque fois que, que je, presque à chaque fois en fait, que je parle à, à quelqu'un d'investissement, euh, peut-être qui s'y connaît moins, mais toujours un titre qui vient en premier, c'est Bombardier. Euh, puis ils se disent « ouais, pourtant c'est une bonne compagnie, euh, euh, c'est, ça fait la main d'œuvre d'ici euh, ». Oui, je comprends euh, qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés grâce à Bombardier ici, euh, puis ça je suis très fier, euh, écoutez, c'est vraiment… Euh, oui, c'est un fleuron québécois, euh, ça a créé beaucoup d'opportunités d'emploi, ça a fait grossir notre, euh, notre économie, mais en même temps… Ça va pas être un choix dans mes investissements, disons, c'est pas... Euh... En fait, pas pour l'instant. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec euh, M. Éric Martel, le nouveau président de Bombardier. Peut-être qu'il va mener l'entreprise vers quelque chose de mieux, on ne sait jamais. Mais peut-être aussi que la dette de Bombardier va s'empérer. Et ça reste vraiment quelque chose à surveiller, je dirais, pour le futur. Sinon, si je reviens sur le fait qu'on pense toujours à Bombardier en premier... Euh... Je crois, selon moi, que à cause que Bombardier est vraiment présent dans les médias, on, on en parle beaucoup dans, dans les, euh, quand on est en famille, ou euh, c'est vraiment du bouche à l'oreille. C'est vraiment un titre qui, qui est marqué dans, dans nos têtes. Puis ça fait en sorte qu'on va toujours regarder les mêmes titres. Puis on va aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont surtout se fier au graphique. Fait que par exemple, ils, ils se disent euh, le titre, il a déjà été à 2 mais présentement, aujourd'hui, le titre est à 43 sous, donc peut-être qu'il va remonter. Mais en fait, euh, peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Puis avec la, la grosse dette que l'entreprise a puis les difficultés financières qu'elle a, c'est peut-être pas un très bon choix d'investissement pour le moment. Donc, je veux vraiment prononcer le fait qu'il ne faut pas juste se fier au graphique des entreprises en bourse. Il faut vraiment regarder l'entreprise qui est derrière le graphique Parce que ce n'est pas le graphique qui va décider si l'entreprise va bien. C'est l'entreprise, les dirigeants, euh, où se situe l'entreprise dans son marché qui va faire en sorte qu'elle va grossir et qu'elle va être être bonne. Ça va être une bonne entreprise au niveau euh, fondamental. C'est là qu'on va s'assurer de faire un bon choix euh, en investissant. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Je n'ai pas rentré en détail dans les états financiers. Je voulais juste faire un survol général de Bombardier et peut-être ouvrir les yeux à certains sur l'entreprise. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info à commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez laisser euh, un message euh, sur la page web euh, de ce podcast. Sinon, euh, n'oubliez jamais de bien étudier l'entreprise que vous regardez en bourse afin d'en trouver la vraie valeur.